0: Hola a todos, esto es Hermes Jerico, tu nuevo podcast de arte y cultura favorito. ¡Empezamos! Y te estarás preguntando qué es Hermes Jerico. Eh, bueno, pues te lo explico rápidamente. Hermes Jerico es un podcast dedicado al arte y la cultura, entendiendo arte como toda disciplina artística, ya sea considerada formalmente o no, y cultura, pues eh, cultura general, eh, pudiendo entender desde, desde temas de ámbito político y social hasta científico tecnológico. En definitiva, vamos a hablar un poco del ámbito cultural. Eh, quizás un poco a modo de refugio ante toda la crisis y, y la pandemia que estamos viviendo y que al fin y al cabo puede afectar a, a nuestro estilo de vida. Y como hemos visto estos últimos días eh, y estos últimos meses, el arte y la cultura se convierten en un pilar fundamental para no solo nuestra salud y desarrollo, sino para la construcción de una sociedad mejor, como ya hemos eh, ...venido viendo durante toda la historia de, de nuestra humanidad... Eh, ...pero en estos tiempos más que nunca sale a relucir... ...y mucho más cuando gracias o oh, por culpa de la sociedad... ...de un sistema más dedicado quizás a la, a la producción... Eh, ...este tipo de, de prácticas eh, que quizás... Eh, pues ...tanto artísticas como culturales... ...no llegan a darnos ese, ese ámbito productivo que tanto se busca... ...en el capitalismo pero que, sin embargo, es esencial para nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro desarrollo como, como seres. Eh, pero bueno, como se suele decir eh, sobre las presentaciones, eh, será mejor que veamos un poco de qué va. Y yo os invito a escuchar este podcast en el que intentaremos conversar y, y, y hablar con eh, nuevos artistas emergentes, eh, gente que quizás tiene mucho que decir, alguna historia que contar... Eh, nuevos pensadores pensadores modernos eh, filósofos por supuesto y procuraremos siempre eh, hablar con invitados pertenecientes a todo tipo de ámbitos profesionales artísticos y creativos para que nos cuenten un poco su peculiar visión de la vida muchas veces estamos acostumbrados a escuchar lo mismo de siempre a ver a los mismos de siempre y a veces se nos olvida que hay un ámbito y un panorama muchísimo más amplio del que estamos acostumbrados a, a escuchar o a ver. Esa es la función de este podcast, eh, traernos a la luz eh, todos, todos estos creadores, eh, pensadores eh, y profesionales en general eh, que pueden aportarnos estas nuevas visiones y quizás eh, unas eh, nuevas y ricas formas de de contemplar
1: eh,
0: el mundo y, y su propio mundo. Así pues, empezamos eh, sin más dilación. Eh, eh, vamos a comenzar con la primera sección que eh, procuraremos hacer eh, en todos los podcasts, que será una pequeña eh, puesta en contexto del panorama social eh, y cultural en el que vivimos eh, quizás alejándonos de todo el drama ya existente y centrándonos un poco más en aquello positivo en aquello que realmente lo bueno que está saliendo de todo esto que, que muchas veces eh, tendemos a ignorar pero que sigue ahí eh, y poniendo un poco el foco en esto vamos a intentar mmm, en cada capítulo siempre poner un poco un, un panorama eh, y un contexto general para saber un poco pues eh, dónde nos encontramos cómo nos encontramos ...respecto al arte la cultura y todo este tipo de, de, de ámbito... Eh, ...y a, a partir de ahí eh, hablaremos con, con nuestro invitado de hoy... ...que ya veréis que es un invitado muy especial... ...como no podía ser menos para el primer episodio de, de este podcast. Pues vamos allá con la, con la primera noticia que sin duda... Eh, se debate entre lo amargo y lo dulce eh, debido a que, como todos sabemos, está habiendo elecciones en Estados Unidos y como no podía ser eh, menos, nuestro querido amigo Donald Trump nos ha dejado otra perlita, otro comentario eh, totalmente fuera de lugar, como suele acostumbrar eh, este presidente, eh, quizás caricaturesco un poco que uno no llega a entender a veces cómo puede haber este tipo de, de ideales en pleno siglo XXI. El comentario en especial fue una respuesta ante su contrincante demócrata Joe Biden, que es el otro candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que le dio una oportunidad de condenar públicamente la violencia de la derecha. En cambio Donald Trump, como como ya estamos un poco más ta, más acostumbrados eh, hizo un ataque contra los activistas de izquierdas, además de mencionar un poco por encima a un grupo de extrema derecha llamado Proud Boys eh, para que se aparten y se mantengan al margen. Eh, los Proud Boys eh, son un grupo con una extensa historia de, de violencia contra manifestantes de izquierdas antifascistas como activistas de los Black Lives Matter y con ideales radicales de derechas. Así pues, este grupo eh, hizo un llamado a las armas antes de las próximas elecciones. Eh, sin embargo, la, lo bonito de esta historia es que en Twitter eh, se ha reclamado el hashtag Proud Boys eh, o chicos orgullosos ¿no? en, en la traducción en español con su propio tipo de orgullo inundando el hashtag con fotos de parejas homosexuales felices y obviamente orgullosas. De manera tranquilizadora aparece este hashtag, que generalmente se dedica a la idea de que hombres blancos y la cultura occidental están bajo asedio y se involucran en la misoginia, la homofobia, el racismo y la violencia. Este hashtag aparece para proteger valores con mensajes de amor, positividad y el buen tipo de orgullo. Nos deja una escena y una estampa preciosa y muy colorida en la que podemos ver millones de posts eh, apoyando la, el orgullo eh, homosexual, eh, reivindicando el verdadero orgullo eh, en, la, en la comunidad LGTBI. En el ámbito musical, cambiando un poco de tema, en el ámbito musical eh, tenemos eh, una historia quizás que, que ya no nos pilla tanto de, de sorpresa, pero que sin embargo sigue siendo algo que está afectando y cambiando el, la industria y el panorama musical. Eh, Fleetwood Mac, un grupo que se hizo famoso en los 70 y que nos ha dejado sin, sin duda una trayectoria legendaria, eh, ha vuelto a ser portada y triplica sus ventas después de que un vídeo en TikTok eh, se volviera viral. El vídeo en cuestión eh, eh, reproduce la canción de Dreams uno de sus temas más icónicos, y en él podemos ver al usuario 420dogface208, que podéis buscar en TikTok si queréis, eh, estaréis viendo el vídeo en pantalla. Eh, podemos ver a un hombre bebiendo su jugo o su Ocean Spray, que es una bebida típica americana, eh, mientras va en patinete y cantando esta canción, que sin duda nos deja una imagen melancólica y quizás un tanto eh, humorística, ¿no? En el ámbito nacional tenemos buenas noticias para el arte y la cultura. El Ayuntamiento de Madrid lanza la primera edición de 21 distritos, que serán eh, 90 actos recogidos y gratuitos por toda la ciudad de octubre a diciembre. El eh, acto de presentación eh, en el Auditorio Central Cultural Eduardo Úrculo del distrito de Tetuán, que será una de las sedes del programa, contó con la presencia de dos habichuelas, José Micarmona y su madre, Amparo Niño. Madre e hijo charlaron y dieron una degustación del evento que llevarán a cabo en San Blas y Puente de Vallecas, el 9 y 10 de octubre respectivamente. Se llama potaje flamenco y en él se mezclarán gastronomía, música y tradición. Niño describió la estrecha relación entre la cocina y el flamenco a través de anécdotas eh, de famosos cantaores que le acompañaban a cocinar con su voz y su arte. Así pues, podremos estar eh, disfrutando de estos 90 actos gratuitos en la Comunidad de Madrid eh, hasta diciembre a partir de a partir de este mes Buenas noticias en Bilbao también ya que el Museo Guggenheim y el Instituto eh, University han firmado este viernes un acuerdo para desarrollar actuaciones conjuntas encaminadas a reconocer el valor estratégico del arte la cultura y la educación como vectores de desarrollo de la sociedad eh, como veníamos hablando el convenio permitirá a ambas instituciones trabajar en común en proyectos y actividades dirigidas a la difusión del conocimiento las artes y las humanidades eh, ...sin duda eh, un movimiento eh, bastante importante. En Castilla y León también tenemos eh, una buena noticia... ...para, para todo este de cultura... ...en el que sabemos que la Junta de Castilla y León... Eh, ...crea una bolsa de empleo para jóvenes artistas... Eh, ...la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades... ...a través del Instituto de la Juventud de Castilla y León... ...con el objetivo de fomentar el arte y la cultura... ...dentro de los jóvenes de la comunidad... Y para garantizar el fomento de las actividades artísticas para la promoción de jóvenes valores, pondrán en marcha una cartera de jóvenes artistas participantes en la última edición del Certamen de Arte Joven que sean menores de 30 años y que deseen adherirse a dicha bolsa. El principal objetivo es generar sinergias entre jóvenes de su disciplina, convertirse en un punto de información y de posible lanzamiento profesional y estrechar lazos con otras administraciones para tener mayor impacto. Una vez creada, será trasladada a las corporaciones locales a través, de las diferentes, a través de las diferentes áreas de juventud para que conozcan esta iniciativa. Y hasta aquí el panorama eh, cultural eh, general, actual. Quiero daros la bienvenida a un gran amigo mío, aparte de un artista bastante polifacético que ha tocado palos como la música, eh, la pintura. Así pues, sin más dilación, le doy la bienvenida, os presento a pablo gonzález también conocido como faun gonzález bienvenido pablo qué tal
2: hola buenas qué tal jorge
0: bueno no lo he dicho pero también se te conoce como hans Poke eh,
2: tatu no No, han Tatu. <risas> <risas> <Hans Potatu. risas>
0: disculpa eso y, y como faun gonzález eh, sí. un nombre artístico musical eh, muy bien tío bueno eh, qué tal estás eh, cómo va todo
2: pues muy, muy bien, muy bien, la verdad. Eh, estoy aquí... Pues tengo un poco de frío, pero todo bien.
0: <ríe> bueno, mientras sea solo eso, todo todo bien. Eh, bueno, pues eh, bienvenido al podcast. Eh, me alegra mucho que estés aquí, tío. Eh, sobre todo para lo que se es eh, pues, dar a luz a, a, este, a este pequeño proyecto, ¿no? Y bueno, pues eh, la primera pregunta que, que al final voy a acabar haciendo todo el mundo es un poco de presentación, que te presentes un poco en líneas generales quién eres, qué haces y, y un poco por qué estás aquí, ¿no?
2: Vale, pues... Eh, bueno, eh, es que me siento un poco incómodo porque como ya lo hicimos la otra vez, pues ahora no sé si...
0: Hay que aclarar que esto ya lo hemos intentado hacer, pero hemos tenido muchos fallos técnicos y bueno, eh, no se ha podido hasta ahora y esperemos que esta ya sea la, la definitiva.
2: Claro, pero ahora ya no sé si responder lo mismo que, que respondí la otra vez porque va a sonar un poco forzado intentando adaptarme a esas expectativas o, o responder. Bueno, eh... La otra vez decía un poco que, básicamente, que justo me hicieron esa pregunta hace no mucho y que me quedé totalmente colapsado porque no sabía qué responder cuando me preguntaron ¿Quién eres? Y yo, ups, en plan, ni idea. Pero, bueno, a ver, eh, me dedico sobre todo a hacer música, eh, soy técnico de sonido también y, y recientemente, desde hace poquito tiempo, pues tatuo <risa> y nada no sé poco más me gusta me gusta el arte en general
0: eso está bien eh, bueno eh, cabe decir que tú y yo eh, ya nos conocemos de antes eh, somos amigos y eh, bueno en, como este podcast esta, eh, este podcast está orientado un poco más hacia el arte la cultura y todo este mundo ¿no? que estamos hablando de, de este mundo creativo y de, y de la cultura en general y al final, nosotros eh, siempre que acabamos hablando, divagamos un poco sobre, sobre temas súper amplios eh, y, y rozando un poco lo que es la filosofía en general. ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, sí que me gustaría tirar un poco por ahí eh, la entrevista. Y bueno, eh, te gustaría hacer unas preguntas así más personales. Ya sabes cómo va, porque ya, ya lo hemos hecho. Sí. Pero eh, bueno, eh, algo, algo sí que ha cambiado y, y vamos a hacerlo. Vamos a intentar hacerlo pues, eso, un poco más espontáneo para que no salga tan forzado, como tú dices.
2: Vale, vale, perfecto.
0: Bueno, pues eh, lo primero que quería comentarte es... Eh, porque tú eh, haces música un poco de todo tipo, ¿verdad? Tienes un grupo, que no mm. lo hemos dicho, pero se llama Solboe, ¿no? Sí. Eh, tenéis, tenéis todos los links ahí en la descripción y demás, por si alguien quiere quiere echarle un vistazo. Y bueno, eh, es curioso porque eh, o a mí me parece curioso que tú eres guitarrista y cantante, pero en el grupo eres, eh, aparte de cantante, eres bajista. Y esto es un poco, pues como se suele se suele ver que es, eh, suele ser el cantante, suele ser el guitarrista o o simplemente cantante, ¿no? Entonces me gustaría eh, saber un poco por qué el, el, elegiste este instrumento eh, para participar, digamos, en el grupo, crear el grupo. Y además, eh, ¿por qué te adentraste un poco ya a lo que es en, en el mundo de la música en general?
2: Bueno, pues antes de nada decir que realmente soy bajista antes que... Bueno, de hecho no soy guitarrista y tampoco soy bajista. Toco el bajo, y, pero toco el bajo desde antes de, de tocar la guitarra porque era lo primero que me llamó la atención. Y... Uh -huh. Y en el grupo, pues hombre, yo siempre procuro tocar el bajo en los grupos en los que he estado porque, porque me gusta y además, no sé, me gusta hacer algo interesante con el bajo en los grupos que normalmente pues los bajistas así de grupos amateur y tal tienden a... A, a cerrarse un poco a las cosas más básicas, ¿no? A las líneas de, yo qué sé, de tocar a negras la, la nota dominante y ya está. Sí, es un poco, a blancas incluso, a veces. Claro, en plan, o sea, como que procuro tocar el bajo porque así, pues, yo qué sé, puedo intentar hacer cosas que me, que me gusten a mí más dentro de las líneas de bajo de, de los grupos, ¿no? y luego yo en solitario pues tampoco es que sea guitarrista porque al final lo que hago es que toco regular la guitarra y la chopeo a muerte con el cubase y hago la música electrónica que hago, así que bueno.
0: Está bastante bien la verdad Vamos, a, mí, me... a mí me gusta bastante lo que haces, la verdad
2: Ah bueno, a mí también me gusta, pero digo que, que dentro de o sea, mis skills como guitarrista no es que sean increíbles, solamente toco un poco y, y, y luego entonces, lo, lo, lo toco todo con el ordenador. Uh
0: -huh. Dirías que tu instrumento principal es el bajo, entonces,
2: sí, 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 sí. Principalmente es el bajo. Siempre siempre lo he visto así, vamos. Y, yeah. y después, antes que guitarrista, incluso la parte de cantante, también me parece que la o sea, yeah. por lo menos tengo más la seguridad a la hora de hacerlo que con la guitarra. Con la guitarra, aunque me guste mucho tocar, nunca me sentido como que sea mi instrumento en sí, sino como un instrumento que me gusta tocar porque, bueno, ofrece muchas posibilidades,
0: sí. Y bueno, te, te quería preguntar también, pues un poco, si sí, eh, ya es es un poco más eh, raro ver, ver un bajista cantante o frontman, ¿no? Eh, pero también es raro, eh, digamos, en este quizás mundo eh, capitalista o, o más orientado hacia la producción, no siempre estamos, eh, siempre nos orientan un poco hacia el, hacia el típico trabajo, uh -huh. hacia la, la típica vida, no que, que siempre al final la sociedad quiere para nosotros que, que tiene más por el tema de, pues a lo mejor de lo que nos dicen siempre, no, de, oh, tú tienes que ser ingeniero o tú tienes que trabajar para el estado, ser funcionario todo esto, ¿no? Que al final es súper aburrido eh, y la vida tiene muchísimos matices como para, como para centrarnos en lo que quieren que, que nos centremos, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo decidiste eh, adentrarte de lleno en el mundo creativo, en el mundo de la música, de la, de la interpretación y todo esto un poco, porque al final es algo que, que no todo el mundo se atreve, ¿no? Por... Pues ya sabes lo que dicen, que no, pues no hay mm. mucho trabajo, te vas a morir de hambre, todo esto, ¿no? Eso es para, para gente, pues eso, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué decidiste hacer esto y, y dónde encontraste un poco no, esa, esa motivación o esa fuerza?
2: Bueno, lo del frontman bajista lo hablamos ya, recuerdo la otra vez, que te dije sí. que, que, que parece que no, pero que hay un montón más de, de grupos en los que el frontman es bajista también, como de Police, Kiss, sí. Primus... Que al final están como... Pero porque la mayoría de gente no sabe lo que es un bajo. Entonces, <risa> pues, pues... Por eso están más escondidos. Porque, claro, pensarán que el cantante que toca la guitarra rara. Y...
0: Sí, es que es así. Totalmente. Sí, es,
2: es muy así, es muy así. A mí me hace gracia, pero bueno. Que... Pero los sea, haya. hay bajistas
0: frontman y buenísimos, claro, como Sting. Sí, por sí, decirlo. sí, claro. De hecho, destacan
2: bastante los que lo son. Son bastante... Son gente bastante interesante.
0: Sí, sí,
2: sí. Y... El, respecto al tema de la música, pues eh, principalmente yo creo que... Bueno, de la música o del arte el arte en general. El, sí, o sea, es una cosa que me viene muy de familia porque incluso aunque mi familia no... O sea, bueno, mi familia directa, porque mi abuelo, por ejemplo, sí pinta y hace cosas, aunque no se dedique a ello profesionalmente uh -huh. ni nada. Pero... Mi madre es una persona muy creativa y, y siempre ha estado rodeada de, de gente que pertenecía al mundo de la farándula, por decirlo así. Entonces desde pequeño siempre he estado en contacto con ese tipo de cosas y lo que hablábamos, como que para mí ese tipo de vida no era algo como ajeno o mal visto o algo así, porque en mi casa siempre estuve rodeado de...
0: Sí, que lo has mamado desde pequeño y te has, te has claro, criado claro. en ese ambiente,
2: ¿no? Claro, exacto. Siempre, uh -huh. siempre he, estado, he estado rodeado de ese tipo de gente, entonces... Eso, como que lo que tú hablas de la típica vida o las típicas salidas o ser funcionario, no sé qué... Bueno, aunque aunque yo haya estudiado en el Instituto de Televisión Española para ser técnico de sonido. <risa> por sea, allá, no Por allá, sí, bastante cerca de ser funcionario. Pero... bueno Pero bueno, quiere decir que... que mmm, que eso, básicamente pues porque lo he tenido como bastante presente y no ha sido algo tabú, ni algo raro, ni mal visto, siempre ha sido, siempre he tenido facilidades en ese estilo, en ese tipo de cosas, siempre me han apoyado mucho mi familia, así que como que no ha sido una decisión dramática que tomar, sino como algo más natural que pasase mm
0: -hmm. qué guay, qué guay, bueno y a todo esto, porque al final no todo el mundo se cría en este ambiente quizás que fa favorece muchísimo más la, la creación y, y la imaginación quizás, ¿no? Y todo esto. ¿Qué le recomendarías o qué consejo darías a, a cualquier persona que se quiere, que quiere comenzar a realizar, pues, este tipo de actividades, proyectos creativos, culturales, eh, arte en general?
2: Sí, a ver, sinceramente, aunque lleve un tiempo porque siempre he hecho estas cosas, yo también estoy empezando y no sé si estoy en posición de dar ningún consejo, pero... O sea, la realidad es, es que... Sí, si... O sea, yo qué sé, yo creo que deberías hacer lo que te guste y ya está. O sea, sin más... O sea, y mira, no es por nada, pero justo estamos ahora mismo en un momento en el que están las cosas loquísimas. Así que realmente no... O sea, hacer algo que no te guste no es como que te vaya a traer muchos más beneficios que hacer algo que sí te guste, pero que tenga, yo qué sé, pues menos salidas laborales, por ejemplo. Quiero decir, sí. al final... Aunque estudias para ser médico, vas a acabar trabajando en un McDonald's probablemente. O sea que... Y no lo digo como algo malo, lo digo como una realidad. No es que trabajar en el McDonald's sea un problema. No, no. O sea, es un trabajo totalmente legítimo como cualquier otro. De hecho,
0: otro. muchísimos artistas y gente que al final aún no puede ganarse la vida con ello, tienen que buscarse otro tipo de trabajo, ¿no? Y eso es algo bastante... No, claro. ¿no? Hay
2: gente que trabaja toda su vida en un McDonald's y no es ningún problema. Pero no, quiero decir claro. que, que si vas a acabar haciendo una cosa que no es... A, a la que aspirabas igualmente pues sí. por lo menos el tiempo en el que puedas dedicarlo a hacer cosas que si te gusten hazlo no no, no intentes no sé, pues eso eh, complacer a nadie que, o hacer lo que, que quieren otros ¿no? qué salidas bro, si estamos, si estamos en mitad de una pandemia mundial <risa> es que claro, ahora mismo
0: es, es perfecto porque puedes dedicarte a lo que de verdad te gusta porque otras claro, cosas claro, tampoco claro. las puedes hacer
2: Claro, por eso, que, no sé, eso, o sea, al fin y al cabo eso, intenta, uh -huh. esto suena siempre muy hippie, muy flower power, pero yo que sé, intenta ser feliz y ya está, si es que es lo único que, que nos queda en el mundo
0: Totalmente Y eso, y que, y bueno, y que te la, te la tiene que sudar un poco, ¿no?, hablando en plata, lo que, sí. lo que puedan pensar otros, ¿no?
2: Hombre, claro, por supuesto, eso sobre todo
0: pues muy bien. Eh, bueno, quería hacerte una pregunta, que es una pregunta que quiero hacerle a todo el mundo que pase por aquí. Eh, que es una pregunta que, bueno, ya te hice la última vez, con lo cual eh, esta vez sí que, sí que te va a pillar un poco más preparado. Pero es una pregunta muy general, una pregunta que probablemente to todos nos hayamos hecho en, en algún momento de nuestra vida. Eh, y que tiene su respuesta fácil, corta y quizás menos elaborada, pero también tiene una posibilidad de respuestas muy muy amplia y la querida pregunta eh, que va a ser además estandarte de, del podcast es querido pablo qué bueno. es el
2: arte qué es el arte <risa> voy a hacer el sistema de automática no no lo voy a hacer terribles No vale la respuesta morirte de frío <risa> ya sí sí, sí.
0: Está prohibido Es que tuvimos
2: esta misma conversación la otra vez Y me hizo la misma gracia que, A ver bueno. Eh, bueno, nos podríamos enrollar mucho Como no, hicimos claro. Pero Pero bueno Yo recuerdo que un poco A la conclusión que llegamos Y bueno, sigo pensándolo ¿no? de la misma manera El arte No es algo eh, a lo que le puedas dar una definición universal porque al fin y al cabo es algo totalmente subjetivo y y cada uno tiene su propia interpretación mm. de lo que es el ¿Cuál arte. ¿Cuál es la ¿no? tuya? Claro, para mí el arte lo que significó pues fue sobre todo un alivio a, a una necesidad imperiosa de comunicación porque hablo un montón. Mm -hmm. Soy muy pesado Y... No, hombre a mí... Tú habla, habla Aquí,
0: este, este es tu sitio Sí,
2: sí, lo sé sí, Bueno <ríe> La otra vez Se nos alargó bastante Se nos fue bastante pero, pero, Sí Esta eh... vez
0: Nos relajaremos un poco más Sí, me
2: estoy conteniendo Me estoy conteniendo ¿eh? Y eso que sigo Soltando chapas Pero...
0: Bien, bien eh... no Quizás
2: Eh. Pues a ver Eso Yo como que me gusta contar cosas y muchas veces eh, desde pequeño me he sentido un poco pues perdido no de, de no saber muy bien pues decir como que siempre he necesitado siempre he tenido la necesidad de comunicar pero no siempre he tenido un bueno activo al que al que poder contárselo y como que el arte en general como que me permite pues dejar todo como un testimonio de lo que me gustaría comunicar y contar sin necesidad de, de decírselo a nadie explícitamente, ¿no? De, mm. O sea, como dejarlo en el aire, en el mundo, para si alguien lo quiere escuchar que lo escuche y si no, pues ahí mm. está, yo por lo menos me lo he sacado de dentro, ¿no? Una necesidad y, vital, vaya. Sí, o sea, al final sí, o sea, como una especie de... De apéndice de la habilidad comunicativa que tenemos todos de poder hablar y expresar, pues como una manera más de, de contar mis rollos.
0: Sí, como, un, bueno, haciendo alusiones al, al grupo que acabamos de mencionar, Polis, pues una, un mensaje en, en la botella, ¿no?
2: Claro, sí, justo eso. Es como el soltarlo ahí y yo ya me quedo tranquilo después de haberlo hecho. Y es, para y mí es como, o sea, con eso es suficiente, ¿no? sin más pretensiones que el poder soltar mis cosas y ya está. Y si alguien quiere, mm. pues ahí lo tiene. Claro. Mm -hmm. Para mí al final siempre, o sea, no es como que ese haya sido, o sea, no el arte como, como medio, ¿no? O sea, siempre he apreciado el arte en sí mismo, el hacer el arte me es suficiente, no lo hago por es un una fin, en sí mismo. Claro, pero que es como que siempre al final me ha servido para eso. Siempre sí. ha sido como mi alivio en ese sentido, el poder hacer arte.
0: Sí. Eh, guay, eh, pues eh, a raíz de esto, pues eh, quería preguntarte un poco, ¿quiénes son tus más grandes inspiraciones, eh, maestros eh, y artistas que, que digamos, pues te influyen más o, o encuentras más motivación e inspiración en ellos?
2: Vale, también me acuerdo de esta pregunta y me acuerdo de mi respuesta y la sigo manteniendo, que el principal es mi... es la persona que más me ha inspirado siempre porque ha sido una persona muy, muy creativa y desde pequeño me ha fomentado siempre mucho esa, ese lado mío y... Qué guay. Y, o sea, y no solamente conscientemente, o sea, que me lo ha inspirado de forma inconsciente también, solamente siendo ella y siendo así porque, porque me ha hecho ver que eso, que puedes ser muy creativo. Además siempre ha sido como una especie de meta el llegar a ser como mi madre de creativo y de, y de solucionador y de poder sacar adelante tantas cosas y tantos mm -hmm. proyectos. Y no sé, me parece siempre me ha parecido muy increíble. Y después, pues hablando ya de un poco más de referencias... Eh, pues de artistas reconocidos, ¿no? Sí. Pues, eh, hombre, a la hora de hacer música, aunque tengo muchas muchas referencias, porque me gusta mucho la música en general y la verdad es que procuro no cerrarme a, a nada, eh, digamos que principalmente pues el rock de los... De los 70 o así es el que más me ha influido, el rock psicodélico y, no sé, pues un poco los clásicos, la verdad. Soy un poco básico para esas cosas, Led Zeppelin, Pink Floyd, Black Sabbath y todo eso. Eh, a Es como lo
1: que
2: más, lo que más me, ha, me ha inspirado, Jimi Hendrix. O sea, son todo... No, no voy a contar nada nuevo aquí, pero la verdad es que es lo primero que empecé a escuchar y es lo primero que que me hizo no Vibra. Es eso no sé sí claro y es claro es como que siempre he intentado pues un poco yo que sé intentar llegarles un poco a la suela del zapato a esa gente no por lo sí, menos claro sí. claro sí y hombre luego, sí luego pues pues mucho también el, el, el rock y el sí sobre todo el grunge y el nu metal así de los 90 también siempre me ha gustado ¿Eh? mucho y, pero lo que te digo, que al final pues es que me gusta mucha música, entonces de todo intento coger algo que me, que me pueda aportar. Sí,
0: porque además eh, cabe decir que no te ciñes solo a un género, a un estilo, sino que te gusta además, eh, si pasáis por su canal lo veréis, que al final tocas bastantes palos y bastantes géneros musicales, por lo que sí. hay bastante riqueza cultural, por así decirlo, y musical. En, tanto en tus inspiraciones como en lo que creas al final.
2: Sí, claro. O sea, al final con, con mi grupo, con Solboe, principalmente hacemos pues como un stoner rock progresivo. También con toques psicodélicos y tal, intentar hacer un poco esa música más, más rock al final, uh -huh. pero luego con lo que hago en solitario y sobre todo últimamente, bueno, siempre he hecho un poco lo que me ha apetecido hacer, o sea, sin cerrarme a vale, yo hago esto, porque justo el proyecto en solitario era para eso, para las cosas que no hago con mis grupos, porque sí que procuramos ceñirnos más a algún estilo, aunque luego hagamos lo que nos dé la gana, pero... Pues con, mi, con lo que hago yo solo, pues lo que procuro es un poco eso, como vale, pues ahora hago lo que me da la gana, porque, porque sí, y, uh -huh. y eso, lo mismo, si es escuchas mucho lo que hago, pues hay muchas cosas que sí se pueden parecer, pero a lo mejor de repente te encuentras un tema que no tiene absolutamente nada que ver con los demás de lo, de lo que acabas de escuchar, y sobre todo en lo último que saqué, que hice durante esta cuarentena, que además lo hice con pocos medios porque, porque me quedé encerrado en mi pueblo y no tenía pues prácticamente nada de mi material habitual para trabajar, sí. eh, pues aproveché para un poco sí que todas las cosas que, que Tenía en el tintero que me apetecía hacer pero que no podía hacer por falta de tiempo, cosas así, durante la cuarentena pues aproveché para hacer un poco todo lo que quería hacer y tocar bueno. los palos que quería tocar y hacer los tipos de música que quería hacer y que no estaba haciendo pues por eso, por falta de tiempo, falta de tiempo para experimentar y falta de tiempo para, para crear. Al final estaba solamente intentando como cerrar proyectos anteriores y, y no me daba tiempo de, de crear cosas nuevas sí. porque... De forma más pues, libre, falta, ¿no? A lo falta mejor. de tiempo, básicamente. Falta sí, de tiempo no, la... la cuarentena pues, me dio un montón de tiempo, como a todo el mundo, por, porque no podíamos hacer muchas más cosas.
0: Sí, la verdad es que la cuarentena, no, al final la gente que quiere crear es, es, está, está encontrando un... Un tiempo súper favorable y súper bonito.
2: La gente ¿no? Que, que no está en situaciones eh, más peliagudas... Bla... Está llevando guay. Sí, la gente que tiene una casa está, vamos.
0: Sí, sí, totalmente y bueno a raíz de esto sí la verdad que sí eh, y de hecho desde aquí hacemos una llamada a, a, a la creación en general porque a mí personalmente me parece que es una gran medicina eh, además de una distracción y de y de joder, algo que realmente me parece que llena bastante ¿no? al final somos seres creativos en mi opinión ¿no? y, y creo que creo que sí, sí sí deberíamos explotar un poco más esas esas cualidades nuestras un poco y bueno un poco la eh, sabemos cuáles son tus inspiraciones pero en el día a día tú cuál es la, la música que más escuchas
2: <risa> eh, eh, mi mix de YouTube mi <risa> lista
0: de Spotify preferida
2: la verdad es que o sea últimamente estoy en una época en la que escucho un poco lo que sea estoy bastante tranquilito Dentro de que solía antes escuchar sobre todo mucho stoner Rock cuando estaba en casa, yo solo. Uh -huh. Pues, no sé, sobre todo stoner Jesus y... y bueno, Led Zeppelin también hace poco me dio una muy gorda con... Y, y eso que ya lo había escuchado de siempre, ¿no? Led Zeppelin, pero como que... De repente me dio por escucharlo muchísimo y, y de esto que te va por rachas y estoy escuchándolo un montón. Y bueno, sí, o sea, imagino que casi todo el mundo ha escuchado algo del Zeppelin, pero en general escuchad casi todo, porque madre mía, es que es un grupo que no se acaba, ¿eh? Es que todos los Hombre, temas son buenos.
0: Una leyenda.
2: Y... Sí, 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 pero vamos, yo, eso, como aquí llegando el último a recomendar, pero lo digo totalmente sincero, si alguien lo está escuchando y no ha escuchado mucho Led Zeppelin, que escuche mucho Led Zeppelin. Porque... A mí me parece
0: interesante volver a escuchar los clásicos porque siempre encuentras algo nuevo y por eso por eso al final son clásicos, ¿no? Porque, joder, al final siguen, siguen viviendo después de tanto tiempo, ¿no? Y no, no es algo que pueda hacer cualquiera.
2: Y... Pues no sé, la verdad es que estoy últimamente. También me ha dado mucho ahora, justo ahora por el. por el folk. ¿Folk? Sí, no, no folk? indie folk. No indie folk. En plan, folk más folk. Más,
1: más antiguo.
2: Folk. Bluegrass, folk, música así americana, antigua, no sé por qué. Últimamente me ha dado también por escuchar.
0: Más tranquilita, no más llevadera. Sí.
2: Sí, sí. Bueno, la movidita también está guay En plan, el soundtrack sí, bueno, bueno. también mola bastante
0: Muy guay eh, ¿algún, ¿Algún grupo, algún cantante que quieras Recomendar especialmente? ¿Algo así más nuevo? ¿Algo que hayas descubierto hace poco?
2: Bueno, este no lo descubrí hace poco Este lo conocía ya, pero la verdad es que me gusta mucho Se llama seiki Graves
0: ¿Seiki Graves? ¿Cómo se, se escribe?
2: -e S-H-A-K-E-Y Seiki, De Shake Sí. y Graves eh, G-R-A-V-E-S
0: Como tumbas movedizas o
2: sí, bailaditas sí. o. Sí, sí, tiene una entrevista por ahí en la que explica el porqué el nombre, el tío es un tío que toca el, el solo una guitarra y bueno y mola un montón porque lleva lleva una maleta bombo, es como una maletita
0: Sí, rollo hombre orquesta
2: Sí, 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 pero es como una maletita y le tiene puesto un parche de, de batería Y toca con un pedal Y entonces él solo toca la guitarra y el bombo y la pandereta y canta Y la verdad es que lo hace muy bien Y a mí me mola claro. un montón Y ese le descubrí hace unos cuantos años Y ya lo llevaba escuchando una temporada Pero últimamente otra vez me ha dado pues lo mismo De esto que me da por rachas Y últimamente también lo estoy escuchando bastante Y me he estado sí. escuchando sus discos Que antes no, antes solamente me escuchaba sus conciertos y la verdad es que sus discos están muy interesantes a nivel de producción también, la verdad. Están producidos bastante guays. Porque claro,
0: de... como estudiaste sonido y demás, eh, ahora también... Bueno, imagino que ya lo harías antes, ¿no? Pero te adentraste un poco más en ese mundo de lo que es la producción, ¿no?
2: Eh, sí, claro. O sea, bueno, estudié sonido de hecho para, para dedicarme a la producción porque quería, quería grabar a mi grupo y bueno, y a mí, pero principalmente empezó por el grupo, quería grabarnos, y cuando empecé a grabarnos me di cuenta de que no tenía ni idea de absolutamente nada. Y bueno, eh. ahora mismo tampoco tengo tanta idea, pero por lo menos conocimientos técnicos sí tengo, aunque eh. al final lo que tienes que saber es, lo que tienes que entrenar es el oído, y no tanto... Eh. Pero, pero sí, o sea, lo, lo hice sobre todo por la parte de la producción, y es verdad que aunque antes te das cuenta de... De los sonidos que te gustan ¿no? y todo eso, a cuando sabes lo que estás escuchando se te abre un mundo nuevo que vuela bueno, un montón, sí. que es el tema de la producción.
0: Y hablando de la producción, eh, bueno, sabemos que la música cada vez se está volviendo más electrónica y algunos eh, podrían decir que cada vez es un poco menos natural, pues todo el tema del autotune eh, y de estas producciones quizás un poco más sobrecargadas, para bien o para mal. Y quería preguntarte, eh, pues, ¿cuál es tu opinión un poco acerca de, de cómo se produce ahora la música, de eh, la diferencia entre la música de ahora y la música de antes en, en, en lo relativo a la propia producción y, y, y hacia dónde crees que va a evolucionar un poco también?
2: Pues, mira, sinceramente, hay dos cosas que a mí no me gustan especialmente de, de la forma en la que se produce actualmente. Que además son las dos que, que puedes encontrar mil vídeos también en YouTube al respecto porque es algo muy común en realidad. Y que a lo mejor es por ser, pues eso, porque me gusta mucho la música de hace unos años en las que la producción no, no se trabajaba de la misma manera, ¿no? Pero la falta de, de dinámica en la música, sobre todo, es algo que, que, me, que a mí me... Me, me parece que no le hace ningún favor a la música, ¿no? La falta de, de, de distintos niveles dentro de, de una misma canción. Y luego también, eh, pues, la cuantización, ¿no? El hecho de que toda la música vaya ajustada claro. a, una, a una rejilla en la que todo está perfectamente milimetrado. Entonces, sí. o sea... Eso, a mí como per personalmente no me gusta Pero no significa que esté mal Ni que las tecnologías sean malas Ni que no sean buenas para la música mm. Porque al fin y al cabo Pues esto también creo que lo hablamos la otra vez O sea, es una consecuencia de, de la época Quiero decir, la producción musical Igual que la música Al final va evolucionando con los tiempos Y, y es que es la evolución lógica Porque... Porque hace unos cuantos años... O sea... Para, mira, solamente la invención del micrófono ya fue uh -huh. un cambio radical en la forma en la que se entendía la música en todas partes. Porque ya no era una orquesta que tenía que adaptarse a la voz de un tío cantando al nivel al que puedes cantar tú. O sea... Uh -huh. No, y, y, y sobre todo, no es un tío que tiene que proyectar la voz de cierta manera para poder sobresalir por encima de una orquesta. Ahora puedes cantar susurrando si quieres, ¿sabes? Y eso ya es un cambio a nivel de producción súper grande, ¿no? El poder cantar tú uh -huh. de una manera distinta porque no tienes que adaptar tu voz a un nivel. Claro. Puedes cantar como te dé la gana, ¿sabes? Puedes, sí. puedes hacerlo como quieras y se te va a escuchar igual porque ahora hay un micrófono y una amplificación. Uh -huh. Entonces, pues eso...
1: Sí, que al igual final. Que eso, sí, sí, termina, claro,
2: Igual que eso fue un cambio gordo, o igual que la música estereofónica también hizo que las producciones de, de. un montón de gente se volvieran locas, como yo que sé, si escuchas Jimi Hendrix con. con un sistema estéreo o con auriculares, vas a ver. Que hace su música y es que está loco En plan, te pone la batería solamente En, en un lado y, y todo lo demás en el otro y cosas así que, que claro, o sea, pues Fueron experimentaciones dentro de un medio Que era nuevo, pues ahora mismo vivimos en la época Digital y Y es lo que hay O sea, al final sí. Es lo que hay sí, Y al final
0: está es un poco, está más accesible o la, la forma de crear música, ya no hace falta que seas un gran cantante o un gran músico, no un, un gran intérprete, porque, digamos, la gran cantidad de tecnología que tenemos a nuestra disposición nos permite pues poder hacer un producto decente, un, una canción decente con un nivel de técnica muchísimo menor al final. ¿no?
2: Antes tampoco hacía falta que fueras buen cantante para hacer música, lo que pasa que para hacer cierta música tenías que serlo... O sea, quiero claro. decir, pero no quiere decir que, yo que sé, hay mil grupos en los que los cantantes no eran necesariamente buenos. O no tenían una voz bonita, ¿sabes? O no tenían una voz agradable, que ¿Sí? no significa. O sea, quiero decir, al final es todo más una, una decisión estética que otra cosa. Y ahora pues se ha decidido estéticamente pues que eso, pues, que la voz tiene que estar perfectamente afinada siempre. Uh -huh. pues más robot, a lo mejor,
0: ¿no? Más, más cuadriculado.
2: O sea, sí, pero por ejemplo eh, Freddie Mercury afinaba perfectamente, quiero decir, él no lo hacía con autotune, pero claro. hacía, o sea, que tampoco es como que tienen, tiene que ser más robótico necesariamente, que lo puede ser
0: sí. si quiere. Pero no crees que ahora quizás es un poco como, bueno, si no me hace falta llegar al nivel de Freddie Mercury para sonar como Freddie Mercury, ¿no crees que eso quizás nos limita un poco como, como artistas o como o al final... Nos pone un hándicap muchísimo menor porque podemos llegar a ese nivel sin, sin esforzarnos tanto, sin... ¿no? no sé, ¿tú qué opinas? Bueno,
2: pero es que ahora también puedes ser arquitecto sin necesidad de saber dibujar una línea recta perfecta porque lo puedes hacer con un ordenador, ¿sabes? Quiero decir que, uh -huh. que al final va todo ligado, es que todo el mundo funciona ahora mismo de esa manera. Ahora la tecnología es una es una compensación de, de nuestras cualidades, ¿no? O sea... De lo... Claro, abre la puerta a la
0: gente que, que a lo mejor no se ve ya... Dice, no, es que a lo mejor no canto bien, pero bueno, que no cantes bien no significa que no seas buen músico, por ejemplo. O no pinto bien, pero bueno, a lo mejor diseñando encuentras tu lugar, ¿no? Diseñando no, lo que digo, en sí, orden O
2: sea, es que... Pero es que ni siquiera... Es que, es que no es necesario ni que puedas hacerlo. Quiero decir, es que realmente... Pues eso, al final... No sé, joder, hay un tío que se ha puesto una antena en la cabeza para, para ver los colores. Sí. En plan, quiero decir, es que ahora mismo la tecnología puede hacer esas cosas, ¿no? Puede suplir facultades que igual no tengas y, por lo tanto, pues no es necesario que las tengas. No digo que me parezca bien ni mal, solamente lo digo como una observación, que al final la música, pues...
0: Sí, que es algo que existe y que se puede usar es o no se puede
2: grupo. usar. O sea, funciona, claro, funciona de la misma manera. Y, y hay un montón de músicos actualmente que no utilizan autotune tampoco, que utilizan métodos de grabación distintas.
1: Más Por el otro
2: día hay un grupo que a mí me gusta mucho que se llama Olden Witches, que son actuales y tienen okay. un disco grabado con una grabadora a cuatro pistas, porque les gusta, ah. ¿no? Porque prefieren grabar así. Porque, pues eso, o sea, es lo mismo que... Ahora también pues, salen películas en blanco y negro, aunque aunque ya exista, yo qué sé, las películas en tres dimensiones, ¿sabes?
1: Sí, sí, es... se, se
0: utiliza ya más como un recurso estilístico o, o estético, ¿no? Como bien has dicho, eh, no tanto como como pues que es la novedad o que solo podemos utilizar esto, ¿no? Sino que ahora ya es un amplio claro, abanico, tú claro. eliges el que, el que más te guste, ¿no?
2: Exacto, y ahí está, y la música comercial pues igual sí que está un poco más enfocada a eso porque al final es a lo que se está acostumbrando el oído de los oyentes en general, mm. pero, pero no significa nada, o sea, al final pues es, es lo que hay, o sea, en resumen es lo que hay.
0: y pues Ah, hombre, está bien porque, joder, hay más oportunidades. Y te quería preguntar, ¿hacia dónde hacia dónde crees que va un poco la música? Porque hemos pasado, pues al final, un poco de ese pues, de la música clásica al, a los años 90... Perdón, al, al más, más bien al siglo XX, ¿no? En el que el rock eh, es un poco el, lo más predominante. Eh, más, bueno, más, más bien a partir de los años 50 para adelante, ¿no? Y ahora estamos un poco en la época quizás de, del trap, ¿no? Del, del reggaetón también, un poco. ¿Hacia dónde crees que va un poco la música? ¿Hacia dónde crees que, que puede ir? Aunque ahora hay un montón de estilos nuevos, ¿no? Pero...
2: Pues la verdad es que no tengo ni idea. Hay gente que lo sabe porque lo estudia. O sea, hay la gente que decide eso porque al final es un poco una, una decisión. O sea, los gustos se van moldeando en base a a decisiones que toma gente dentro de la industria de la música pues no sé, o sea, el trap está bastante tocho ahora mismo, la verdad es lo que, de lo que más pero, espera ¿sí? y, y <risa> la música pop la verdad es que la que se hace ahora es súper fea en comparación con la música pop que se hacía en otras épocas, y no te estoy hablando de hace tanto tiempo, te estoy hablando no, yo que sé, la música pop del 2000 tenía su encanto, la de ahora la verdad es que es como súper plana, pero <risa> no sé, la verdad, tampoco me importa mucho, porque realmente lo que te digo si rebuscas, en todas las épocas hay música que te pueda gustar y música buena, quiero decir pues, yo qué sé, sin irnos tan lejos, pues eso, o sea y sin rebuscar tanto a mí el Bedroom Pop, por ejemplo, me gusta mucho y Mac de Marco es bastante popular, por ejemplo, y lo puedes escuchar fácilmente y ahí está y lo uh -huh. escucha mucha gente y lo comparte muchos
3: pues sí sí eso, muchos sí. tipos
2: de gente comparten a, yo qué sé, pues por ejemplo un Mac de Marco, ¿no? cosas así, o... Ha sabido reinventar un
0: poco el, un género antiguo, ¿no?
2: O sea, sí, pero quiero decir que al final, pues hay mucha música que te puede sí. gustar en todas las épocas. Que haya una predominante no significa nada, porque al fin y al cabo, pues eso, es que... La música que nosotros nos pensamos que a lo mejor era la más común en ciertas épocas ni siquiera era algo que estuviese tan ahí y era algo más underground. Lo que pasa es que ha cogido fuerza con los años y se ha hecho más conocido. Y tú te piensas o como, ah, me encantaría haber vivido en esta época en la que... No, tío, no te equivoques porque en esa época lo que más se escuchaba era esto y lo que tú estás escuchando también era underground en esa época, no era lo predominante, ¿no? Uh
1: -huh. Sí,
3: o sea, además... Por
2: mucho que el Zeppelin fuese súper importante en su época... En su época lo que más vendía era la música disco, ¿sabes? Y no y no Led Zeppelin, Total. aunque Led Zeppelin fuese muy importante pero, claro. pero si no te gustaba la música... O sea, los que escuchaban Led Zeppelin en esa época También se quejaban de Oh, qué mierda que en la radio solamente ponen disco, ¿no? Pues, claro, siempre va a haber
0: gente que, que no le gusta lo que se lleva Y gente que,
2: que le... Claro, ven, pues, o sea, guay. al final eso es una tontería Lo que se lleve o no se lleve Porque si te gusta una música la vas a encontrar y ya está y eso encima ahora tenemos la facilidad de que entrando en un ordenador puedes encontrar toda la música que te dé la gana. Claro. No te tenías que comprar un vinilo y rezar porque sea la hostia. Claro. <risa>
0: porque ese, 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 dinero. La movida de, 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 de poder comprarte solo un disco de vez en cuando y, y a veces cómo, des, cómo descubrir música antes era, era algo caro. <risa> Y algo
2: que me lo imagino, no lo sé porque no lo viví, pero supongo que sí, a mí, o sea, es una cosa que me parece interesante, uh -huh. pero, pero bueno, que joder, pues agradecer, ¿no? Que tenemos la suerte de poder hacer lo que queramos sí. ahora mismo.
0: Claro, antes quizás te gustaba un estilo y tampoco arriesgabas mucho en buscar otros por, por lo que estamos comentando, ¿no? Pero quizás hoy en día eh, hay mucha mucha más riqueza, muchísimas más personas escuchando música de todo tipo, ya no solo hay pues una línea pop, sino que hay no, claro. un montón de géneros, ¿no? Yo creo que es un poco también por eso, porque bueno, al final además, puedes ponerte a buscar y, y encontrar de todo y, y no supone un riesgo para ti.
2: Claro, no, y si te gusta la música, yo de hecho recomendaría que escuches de todo, o sea, por, por lo menos por probar, porque no pierdes absolutamente nada y por cerrarte a géneros estás haciendo solamente el tonto, porque la música es música y en toda la música hay cosas buenas, okay. Okay. así que... Que eso,
0: que es? es un mundo ahora muy... no te van
2: a pegar por ser heavy o por ser rocker, ¿sabes? Que ahora no. puedes escuchar lo que te dé la gana y a todo el mundo se la suda.
0: Estamos llegando ya un poco al final de, del podcast. Uh -huh. um, y bueno, pues eh, te voy a hacer las, eh, unas um, preguntitas así como más, más cortas, más rápidas. Vale. Eh, y bueno, son un poco más de. de pues eso, de, de opinión personal y de. Bueno, bueno, te las hago y, y ya lo vamos viendo. Eh, vale, primera pregunta. Eh, si pudieras vivir en otra época, ¿cuál sería y por qué?
2: Vale, esto ya también me acuerdo de la respuesta y la mantengo también. Eh, eh, desde mi punto privilegiado de ser eh, hombre y blanco en un país no tercermundista, eh, elijo eh, la Grecia Antigua. ¿Por qué? Porque porque sí, porque Arcadia es precioso, porque vivir en el campo... O sea, porque yo qué sé, porque todo me parece bien. ¿Quieres ir a la agora a soltar la chapa? Pues vas a la agora a soltar la chapa. ¿Quieres tocar música porque te da la gana tocar música? Pues tocar música porque te da la, la gana. ¿Quieres pastorear cabras? Pues pastorear cabras. Es que, no sé, es, eran tiempos más simples, no sé, me, me parece... Por lo menos me gustaría ir a verlo, o sea, aunque, aunque a lo mejor luego me decepcione y diga, vale, pues no es tan bonito como te lo pintan en las pelis, pero no sé, por lo menos me gustaría esa sensación de un poco de de como de que pues, están empezando a ver un sistema social, pero todavía no... no Hay cierta es, libertad Claro, o claro todavía puedes hacer un poco cosas que te den la gana, ¿sabes? No estás tan, tan acotado.
0: Sí. sí, a día de hoy es verdad que... La... A pesar de que hemos avanzado mucho en muchas cosas, ha sido a cambio también de, de aumentar las leyes que tenemos al fin y al cabo. Que claro, está es bien, ¿no? Hemos abolido la esclavitud claro, y todo eso. Hombre,
2: claro, por supuesto, claro, claro. Es que Si no, no habríamos llegado. En contra, en contra de los avances, pero que, que, o sea, me parece bonito esa época en la que pues, todavía todo estaba más en el aire. Uh -huh. No sé, por, 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 por experimentarlo al menos.
0: Sí. Eh, vale, eh, buena respuesta eh, la verdad es que a mí la época griega también me gusta mucho eh, te quería preguntar la, lo siguiente eh, si pudieses elegir o pudieses ser un personaje ficticio, eh, ¿cuál serías?
2: de <risa> esta también me acuerdo <risa> eh, no hace falta que lo seas eh, sino
0: bueno, el que más te guste no el tu favorito sí, pero si, pues, si pudieses serlo ¿cuál serías?
2: pues yo Uf, si pudiese serlo, porque claro, sí, sí, sí. Es que eso ya es distinto, porque la, la última vez era cuál era mi favorito, y ahí claro. lo tenía muy claro.
0: No, no,
1: ahora, si
2: pudi...
0: claro, solo puedes elegir uno y ser ese, ¿no?
2: Y ser ese.
0: Viviendo dentro de lo que es el mundo ficticio en el que vive el no, propio sí, personaje.
2: Claro, claro, me imagino, me imagino. Claro, la otra vez te dije Harry Haller, uno de ellos el protagonista del lobo estepario pero sinceramente no querría ser ese personaje, pobrecito atormentado no, no, no claro, eh, es que se... ahora, a ver, si pudiese ser mmm, si pudiese ser sería eh, eh, Louis el vampiro de, de entrevista con el vampiro. Uh -huh. es, es una serie de, de libros que es crónicas vampíricas. No confundir con la serie crónicas vampíricas mal traducida aquí en España, que es un teen drama de, de vampiros. Y los sí. libros son unos librazos que te cagas sobre vampiros que están muy bien escritos y que no tienen nada que ver con una comedia romántica sobre... O sea, un drama romántico sobre vampiros adolescentes. Sí. Es, 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 estilo crepus, es bastante, claro, este claro pues no, sí. no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es otro, es otro rollo. Uh
3: -huh.
2: Y, bueno, me gustaría ser... O sea, me gustaría ser Louis porque es el vampiro bueno, pero la verdad es que el que mola es Lestat porque Lestat después se hace rockero, así que igual preferiría ser Lestat.
0: Bueno, pues oye... Está
2: bueno. bueno, no sé, ya veríamos <risa> Uno de esos Uno de esos uno
0: de esos dos, ¿no? Vale eh, respuesta, respuesta válida La verdad Vale, eh, ahora la siguiente pregunta Tiene un poco que ver también un poco con esto eh, Y es si pudieses tener Un superpoder, ¿cuál sería? ¿Puede ser inventado o el que tenga ya Algún tipo de superhéroe Lo que sea
2: Vale, esta también me acuerdo y también me parece muy buena La respuesta de la otra vez, así que la mantengo la telekinesis. La telekinesis.
0: La telequinesis, la
2: telequinesis. ¿Por la telequinesis qué? y hablar con los animales. Que son dos cosas distintas. Pero bueno, alguno de los dos. La verdad es que me daría un poco igual. O sea, si fuese a ser un superhéroe, telequinesis. Si fuese un superpoder solamente para, para mi vida diaria, pues hablar con los animales, porque la telequinesis está guay, pero bueno, tampoco. Claro, pero si no
1: hay te... si
2: supervillanos
0: sí. no, si no hay mucha movida, ¿no? Tampoco. No.
2: Claro, pues si tampoco voy a tener que andar peleando contra el mal, pues hablar con los animales, que me claro. haría más feliz y ya está. Pero, mm. pero la telequinesis, pero porque además te lo desarrollé, que me parece que es como de los mejores superpoderes que puedes tener, porque puedes hacer prácticamente de todo. En plan, es que si quieres volar, puedes volar. Si quieres tener fuerza, pues es que no te hace falta, porque puedes mover las cosas con la mente, ¿sabes? Claro. Eh, no te puedes teletransportar, pero yo qué sé, puedes transportar cosas hacia ti, o sea que, al fin y al cabo, es como Puedes que hacer que, casi todo,
0: ¿no? Casi cualquier cosa. cosa de
2: cosas, un montón de cosas que podrías hacer con otros poderes las puedes solucionar solamente teniendo telequinesis, así que para qué para qué tener ah. otro, ¿no? Telequinesis rules.
0: <risa> Güey, guay, guay, joder, muy bien, muy bien. Eh, vale, eso en el caso de que fuese superhéroe, ¿no? Porque claro, con, vas a tener un, un Ferrari en una autopista 120, pues pues eliges cualquier otra cosa ¿no? que sea más para la vida cotidiana como hablar con los animales ¿no?
2: claro, exacto, o sea, si, si no voy a tener que pelear contra el mal, pues prefiero hablar con los animales y así, pues eso yo pienso
0: <risa> sí, sí, la verdad que sería mucho más divertido la verdad. Eh, vale, pues eh, esos dos, ¿no? Eh, sí, depende sí, sí. de la situación vale, y bueno, pues eh, la última pregunta, o más bien eh, no una pregunta, sino que me gustaría que o si quieres, dar un mensaje eh, al mundo o a la gente que nos está oyendo que sea algo relevante o algo esencial para ti quizás una frase que te que te identifiques mucho con ella o algo que te sirva en tu día a día, no sé un mensaje eh, quizás corto, ¿no? Que, que le darías a todo el mundo
2: pues lo que, pues eso, que a riesgo de de caer en tópicos y que esto lo ha dicho tanta gente ya tantas veces que no es nada nuevo pero sí. sigo viendo que falta mucho en el mundo en general que hay que tener la mente abierta y, y querer mucho y que eso al final es lo mejor que puedes hacer en la vida
0: y yo añadiré querer mucho y querer bien ¿eh? que no son sí, cosas, sí, sí, que
2: sí, no, sí, es, no sí, es lo sí, mismo todo. Claro, pero bueno, no querer a, a alguien o a algo, sino querer, en general, amor. Amor en la vida.
0: Sí, suena suena tópico, pero la verdad que es, un, es algo bastante importante, al
2: fin y al cabo. Sí, me parece esencial, en general, en el mundo, vamos.
0: Guay, guay, muy buen mensaje, la verdad. Eh, ¿Algo más que quieras decir para terminar, para despedirte?
2: nada, que muchas gracias por tenerme, por haberlo intentado tantas veces, sobre todo que después de las... la. Verdad,
0: gracias a ti por, por haber estado sí, ahí y lo hayamos podido hacer. De una vez por todas.
2: Pero bueno, eso, que, que me alegro mucho, que espero que te vaya muy bien con el podcast y, con, y con el resto de entrevistas que hagas. Y que nada, que estoy muy orgulloso de ser el primer invitado en este podcast. Que Yo. espero que eso, que todo sea muy bonito en este camino, que aprendas mucho y que la próxima vez que volvamos a hablar me hayamos conocido muchas nosotros. cosas nuevas sí exacto
0: y que nos podamos contar muchas cosas pues muchísimas gracias a ti, Pablo la verdad, eh, eh, no podría estar más contento, ha sido me parece que ha sido una conversación bastante interesante hemos tocado bastantes cosillas, eh, ya te digo habrá más podcast, habrá más eh, tipos de, de entrevistas eh, debates también Así que seguro que volverás. Siempre eres bienvenido.
2: Bueno, Jorge, pues vamos hablando.
0: Muy bien, eh, muchas gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. Eh, espero que os haya gustado mucho. Esperemos que, que, os haya, que os hayáis entretenido y hayáis aprendido algo nuevo. Y nada, eh, tenéis todos los links y todo lo importante en la descripción. Compartid, me gusta, suscribiros, todo lo que haya que hacer. Eh, para que bueno eh, se pueda seguir haciendo esto puedan venir siguiendo gente si queréis recomendarnos a alguien hacerlo adelante eh, y vendrá quien pueda venir eh, y quien quieras que venga para, eh, para terminar con un gran tema de fan González Pablo González también entendido como fan González y con esto nos despedimos así que muchas gracias esto ha sido Hermes Podcast Jerico eh, nos vemos en la próxima